0: 世界随着天象脉动，时间伴着光影流动，掌握实事真相，世界的十字路口。大家好，我是唐浩。今天都好吗？欢迎收看我们今天的直播节目。那今天呢，因为我的声音可能还是呃不是很稳定哈，所以呢，可能我们直播时间可能会看情况，在可能会比较短一些，还请大家见谅。那另外呢，就是说。呃，我们有一件很重要的事情要跟大家宣布，就是呢 ，YouTube 在12月，就昨天哈、啊， 1 2月8号的时候呢，宣布说从，啊、呃，昨天是12月9号，从9号开始呢，就发表声明说，从9号开始要开始删除一切指控选举舞弊、质疑选举问题的相关的视频影片。那他的理由是说，要支持2020年的总统大选，因为他们认为呢。12月8号的安全港期限呢？安全港就是说，所有的法律争议，大概十二月8号之前都要呃摆平抵定。那如果说呃，就等于说是一个呃，对候选人对当选人来说是安全的界限这样子。那所以呢，他们就认为说，他们拿这个做理由说，安全港呃期限已经到了，所以呢，已经呃选举结果已经抵定了，所以呢，开始删除一切呃质疑这些选举结果。质疑这次选举过程的相关视频。那我们的频道呢？当然大家都知道了，我们频道啊是一直在呃质疑这次的选举结果，质疑这次的选举过程有舞弊的行为。所以呢，呃，我们不知道，我们不知道呃,我们,知道呃我们的频道我们的节目会受到什么样的影响，甚至会不会说频道哪一天就突然呃被消失了。所以呢，我们恳请各位朋友啊，恳请各位朋友，请写信给我们的信箱，写信到我们的信箱来，呃、啊、c r o s s 唐点。哦、oh, ，gmail.com， 那请大家写信到我们的信箱来，告诉我们您的 email， 告诉我们您的 email。那这样的话，万一我们的频道呃有什么样的变化，或是我们有什么样的啊、呃、搬家了或怎么样的哈，至少呢，我们还有个渠道可以跟您联系，可以告诉您在哪里可以找到我们，可以告诉您在哪里可以看到我们新的后续的视频影片。所以呢，请大家啊写信，别忘了写信给我们啊，告诉我们您的 email， 那我们的 email 是。啊，可以在我们的频道简介里可以看到 cross crossroads， crossroads 就是十字路口，然后唐啊连在一起的，然后 at gmail.com。那今天呢，我们要跟大家聊的就主题就是说 YouTube 针对这个 YouTube 开始进行这个呃，我称之为言论屠城了哈，言论屠城也可以叫言论戒言啊的问题来做讨论，同时呢，也跟大家一起讨论一个最重要的。重点就是川普的反击战了、啊，已经开始打了，而且是呃最大目前以来看起来胜算啊、呃、比较大的一次反击战。呃，那我们今天来做呃跟大家做一些讨论，然后再来去回答各位朋友的问题。然后呢，就是说提醒大家一下，十二月十六十二号就是这个星期六，这星期六呢，在美国华府啊有一场这个呃盛大的这个支持，就是呃让美国再次伟大，美 America n Great Again。这个集会活动，那我到时候呢，我们的频道啊，我们的频道也会在啊进行转播，那欢迎各位朋友呢有兴趣的可以来我们频道啊观赏这个过程。好，那首先我们先讲这 YouTube 图城的故事啊，但是先讲一下，就是说 YouTube 图城啊，我们说在昨天十二月九号的时候发生，可是离奇的是，在十二月十号的凌晨，也就是各位呃、啊、如果是亚洲的朋友的话，就是十二月十号下午，脸书跟他的旗下的 Instagram 也发生了大规模的这种呃故障的现象，无法连线，无法连线。那我们不知道这种大规模的 glitch 啊、呃，这种大规模的故障呢，是不是说脸是脸书被攻击了吗？还是说脸书跟他旗下的 Instagram 准备做在安装一些要删除言论、要制止言论、要审查言论的工具呢？我们不清楚。之前。大约两周之前，我们就看到 YouTube 发生大规模的这种呃故障，你无法连线的现象。那那个时候，我们就质疑说，是不是是 YouTube 被攻击了吗？还是说他们在进行呃设备呃程序的更新，想要进一步来审查言论的？那目前看起来似乎是这样，似乎是这样。他们可能已经准备好，在12月8号以后，也就是12月9号开始，要删除一切质疑。啊、呃，这些选举舞弊的视频，那当然他们得先做准备，他们得先做一些啊、呃、人工智能啊 AI 的设置啊，还有这些扫描程序啊，所以呢，很可能估计啊，这是预谋的情情况。那这次脸书在昨天也突然呢，应该说今天了哈，今天了，在今天呢也突然发生大规模的无法连线，那估计呃，我个人是推测，脸书可能也要展开这种高度的言论审查了，所以。呃，我们不知道，就是我们到底什么时候会突然被消失，会不会被消失了？哈，当然希望不要。但是呢，就恳请大家，呃，第一个写信给我们，告诉我们您的 email。第二，请记住我们频道简介上面有好几个这个社交平台的联系方式。哦、呃，那这样的话，万一万一我们真的频道消失了会怎样的？您还可以在其他的渠道找到我们。好，然后再来就是说。这个我们现在来谈，就是说安全港的事情啊，就 YouTube 这个事情，其实大家有没有觉得很反常？呃，我刚刚才跟我们的朋友们谈到说，跟我们的同事们聊到说，我们现在美国，我们生在美国，我们现在居然生活在一个类似中共的社会底下，我们看的新闻媒体不可信，我们搜寻网站，我们的搜寻引擎 Google 呃，不可信，因为它已经会屏蔽很多东西。以前我们找到了信息啊，现在通通找不到。以前呢，会我们搜寻一些信息，用中文搜寻的时候，呃，出来的很多都是啊、呃、比较正常的。现在出来的 Google 啊，前几页都是中共官媒的信息，都是中共简体字的官媒信息，都是中共官媒的言论。那现在呢，我们要搜寻这个美国大选的言论啊，就是包括一些呃，可能就是比方说有多少州支持这个诉讼案，结果呢，一打出去啊。找找不 到， 找不到很多东西 呢， 就是被屏蔽 了， 或者是被呃演算法也不知道演到哪去了 哈， 所以就变成说我们现在啊已经活生生生活在一个接近中共的社 会， 或者是说接近社会主义控制呃共产主义控制的社会底下了。他先从言论审查开 始， 言论审查是第一 步， 集权统治的第一步。那接下来是什 么？ 思想改 造， 思想改造接下来干 嘛？ 暴力镇压，暴力镇压，你改造不过来的就镇压你，然后呢，就变成说，集中权力控控制整个社会，然后实施他最后的一步教育，教育全面教育，全面洗脑，啊，所以啊，这是一个很可怕的一个过程啊。那、啊、现在美国很多人都已经感受到说，呃，我们的言论已经受到很明显的迫害，不要说迫害了哈、啊，很明显的打压与限制与限制。那特别是我们做新闻的，那这方面更敏感了。所以呢，就是说，呃，脸书这个 YouTube 这一次的言论审查，其实呢，非常的不寻常，非常的不寻常，而且是把美国、啊、快速的往呃向左推，哦，向社会主义的方向来过渡。而且呢，其实大家想一想，有几个疑点。第一，他说在。十二月八号，安全港。然后呢，美国总统大选结果呢已经抵定了，所以呢要删除一些质疑这次选举的言论。可是请大家注意，四年前川普当选之后，没有哪家媒体，没有哪个社交媒体这样审查的，没有。而且呢是不断的攻击川普，网络上一堆黑川普啊，质疑川普跟俄罗斯勾结言论是满天飞，而且是四年来不间断。但是呢这些媒体通通没有审查，通通没有过滤。也通通没有去支持2016年的总统大选结果，所以呢，这是一个非常反常的现象啊！而且呢，到现在啊，我们可以看到社交媒体，呃，脸书、推特，呃 ，YouTube， 到现在还是还有主流媒体全部充满了呃大量的攻击川普的言论，但是对于拜登的言论全部都是正面的。那这种极端反常的现象啊，呃，第一，你可以看到他们会对于未来假设拜登上任的话。他们对于未来的新政府会能够善尽媒体监督政府的责任吗？恐怕不行，对不对？而且呢，第二，媒体中立客观的角色，中立客观客观的角色已经彻底消失了，媒体已经成为政府的打手，政府的传声筒。所以，如果这样一步步走下去，那大家想一想，美国的自由跟民主会变成什么样呢？所以，这是一次对美国立国精神。对美国宪法体制、对美国自由与民主最大的公开挑战与攻击，公开挑战与攻击。所以啊，我在之前节目说过，这一次美国人民要打的是一场新独立战争。新独立战争，大家知道，一九一七七六年的时候，美国打独立战争是因为要对抗这个英国的王室的统治的压迫啊。所以呢，因为王室压统治啊，损害人民的自由、财产的权利。那现在呢？这些左派媒体、左派政府跟左派的社交媒体开始来限制我们、打压我们的言论自由，甚至呢开始限制我们的人身自由了。那么，这其实已经对美国的传统价值与立国精神呃构成了威胁、构成了危害。所以啊，美国人民呢这次应该要出来打一场新的独立战争。但是当然不不是说那种军事交火，啊，不是不是说那么激烈了，就是说你要出来抗争。你要出来争取、捍卫自己，呃、哦，建国之父们在两百多年前流血奠基下来的这些自由传统的故事，我们现在要站出来捍卫它，现在要站出来维护它，继续传承给未来的下一代。否则的话，美国就渐渐的从自由民主的典范，渐渐的沦为下一个中共，甚至下一个苏联，哦，这是很可怕的事情。那我们讲一讲为什么。呃 ，YouTube 要做这样的限制，哈，做这样的言论限制，当然不止 YouTube， 脸书也可能开始了，哈。第一个，他当然就要消灭的是反对跟质疑的声音，反对跟质疑的声音怎么样？要强迫来坐实拜登胜选的这个东西，把一个虚的、虚构的 fiction， 然后通过这种言论的审查跟控制，硬是把它呃 realize， 就是变成一个把它坐实它拜登的胜选。是有舞弊的成分，是有灌水的成分，但现在无论如何，我就是要强迫你接受它，强迫美国人民接受它，把它变成一个事实，这跟共产党说法是一模一样的哈。然后再一个，还要消灭事实的真相，他把这些过去，就是过去这段时间以内，呃，对于选举舞弊的质疑，对于种种证人的证词、作证这些东西啊，他全部都要抹去 ，delete 掉，他全部都要抹抹去掉，然后干嘛？重建人们的脑海记忆，重建人们的脑海记忆，也就是洗脑一个过一个洗脑过程。那这个也是共产主义、社会主义的极权统治手法。那第三呢，他要消灭人们的自由意志跟道德，他要消灭人们的自由意志跟道德，因为呢，明明假的东西，他逼你去承认。就像以前古代啊，赵高不是指鹿为马嘛？指鹿为马，大家知道吧？指鹿为马，然所有大臣都得跟着说：“哦，这是这批路线马，没错。”那是干嘛？他要。消灭这些大大臣们，所有人们心里的道德跟良知，保证我说什么你都会听我的，我说什么就是什么，说一不二啊、哦！那就是让你们自己放弃你们的道德良知啊、哦，放弃你们自己的啊、呃、这个自由自由的意志。那这样可以干嘛？可以消灭人们未来抵抗的动力。你因为因为你已经放弃你自己了，你已经背叛了你的自由意志，背叛你的道德，所以你只能继续这样行尸走肉的过活，你就。不会再去抵抗它了，然后再来就是说，他要消灭什么？消灭美国的民主声望啊、呃，跟它的普世价值。然后呢，因为大家知道，美国现在是世界民主国家、自由国家的标杆嘛。那如果连绵美国的民主自由都可以变成这么的混乱、这么的呃摇摇欲坠啊、呃，不可相信，那全世界各国都会失去信心。那么，世界各国的左派、集权、暴政都可以因此而崛起。都可以因此而崛起，他们就可以说：美国自由民主有什么好？美国都变成这样了，你还要自由民主吗？不用听我的就行了。所以呢，这会不仅会消灭世界各国人们对自由民主的信心，对普世价值的信心，还会增长世界各国集权体制、左派阵营的信心啊。所以这是一个非常可怕的后遗症。另外呢，他还要消灭美国的立国精神与宪法体制、宪政体制啊，来实施什么？科技独裁、集权统治，或者是数字集权，然后最后一步步的过渡到社会主义，再过渡到共产主义。好，这是一个渐进的过程。渐进的过程，大家知道，共产主义在苏联跟中国啊，都是采取什么暴力革命的方式，就很快短时间之内取得政权。可是呢，它在西方社会、欧美国家不行，因为自由社会大家知道会防范你，所以它改成了改头换貌，变成了社会主义的名字。然后呢？采取一个 long revolution， 也就是长期革命的方式，一步步的渗透你、颠覆你、洗脑你的人们。那现在就是他们想要收割的时候了，他们想要收割的时候了。所以呢，这是一个呃蚕食美国、慢慢的把美国给改造、颠覆的过程。然后，当然还有一点很重要，还有很重要就是说，有一帮人，不只是。不只是美国境内，包括国际上的左派，他要激化美国内部的冲突。他通过删除 YouTube， 让 YouTube 去删除一部分美国一半的言论，质疑这次大选的言论。这样会这样会干嘛？让美国内部更加矛盾，矛盾更加激化，内部更加不信任彼此，甚至呢还会发生更激烈的内部冲突。内部冲突，那这样的话就可以让美国更混乱。更混乱之后，美国社会就不会安宁。不会安宁呢，国国力啊就自然会削弱。国力削弱之后，那么这些外国的，不管是全世界的左派阵营，或者是中共，他想要渗透美国，就轻而易举，就可以很轻易的找到时间点，来一步步的削弱美国，一步步的打倒美国。好，这是一个非常非常重要的一个手法。像今天呢、啊，今天这个媒体不是披露出来嘛，说这个中共驻美国大使馆，大家请注意。这次中共支持谁？拜登，对不对？可是中共驻美国大使馆，也就是崔天凯那边，居然转推了什么？转推了川普质疑选举的舞弊的推文。川普质疑选举舞弊，然后中共大使馆居然转了这个推文，这不是跟他的立场完全相反吗？对不对？所以是什么？他们可能忘了换账号，他们可能忘了换账号。其实他们一直做的就是两面手法。我这边，呃，我一方面呢是呃支持这个拜登这边，然后批评川普这边；另一方面呢，我要是放出一只黑手来假装是支持川普啊、呃，然后呢，啊、呃、批评拜登这边，目的干嘛？挑拨内战，挑拨内斗，分化美国，削弱美国的实力。这就是共产阵营跟全世界共产阵营、全世界的社会主义左派阵营都是这么搞的，他们搞的斗争分化就是这一套手段。所以这次中共可能。忘了换账号哈，刚好被抓包了，所以呢就很尴尬，马上出来说哦，我们呃被害被黑客啊盗、呃、取了账号，我们谴责黑客。对中国的账号确实被盗窃了，被中国共产党盗窃了70年啊，所以呢，请大家也这这个机会来认清哈、啊，中国共产党它不是一个和平崛起的政党，它没有要追求任何的和平跟世界共处，它要的是。分化分裂全世界，最后达成他称霸全球的百年马拉松的目的啊！百年马拉松的目的，那这一点呢，请大家留意。然后呢，但是说，但是呢，他虽然说 YouTube 删除言论，想达到消灭这么多东西的目的，可是没没关系，你记不住没关系，我们也许要找机会做个节目哈。但是呢，其实这些举措，我个人认为啊，第一个，它反映出来什么？反映出来左派内部啊，心虚跟紧张。他心绪就是说，因为这个选举啊，本身就是灌票灌出来的，本身就是造假造出来的，所以急着急着帮他盖章，通过程序把拜登推上去，否则的话，这个政权这个政权之路走的不稳，摇摇欲坠了。而且第二个很大的重点是，全美国越来越多的证据曝光出来，曝光出来了，而且全美国更多的人们看见了这场选举整个过程很不寻常，很不正常。而且更重要是说，现在川普阵营寄出了最重要的大手段出来了，大的手段一步步出来了。那大家大家也看到，这大手段就是川普之前讲的大事情发生，也就是呢，德州啊，向最高联邦最高法院提起诉讼，诉讼那四个争议州说他们违宪，他们违宪啊。那目前已经有至少19个州啊啊、呃呃、出来支持。那这一点我们等一下再谈。所以呢，我想说就是说，他反映出了左派阵营。已经心虚，更开始紧张了，开始紧张了，好担心辛辛苦苦造假的这个权力阶梯啊，就是可能会被地震给摇垮啊。然后再就是说，这也反映出了川普的反击战，他的反击战是有层次的，而且呢，现在已经逼中要害了，已经打中要害了，所以左派开始紧张啊，通过各方面的明的暗的方式开始反击，开始想要呃去对抗对抗川普。那第三呢，这也是说。代表啊，现在这一场整个事件，从不管是川普他们的听证战、法律战，或者是左派阵营的这样的言论审查、审审查的反击动作、啊，都可以让美国更多的中间选民、中间选民，不管是中间偏左或中间偏右，他们可以来冷静的思考，这些动作实在不寻常，那是代表什么？代表这次选举也很不寻常，也很不寻常。所以他们就会更理性的去反思，说到底，哪谁说的才是对的？到底我做的投票选择是对还是错？啊，会让更多人醒过来，会让更多人清醒过来。另外呢，这个机会啊，大家知道，脸书、推特、呃、YouTube 这三大社交巨头了，甚至 Instagram 啊、呃，四大巨头现在已经被左派完全控制了，反而呢，会趁这样的机会，言论审查会促使更多人跳出来。反而会有机会让更多小型的、中小型的社交媒体崛起，中小型的不只是社交媒体，还有一般的媒体也会崛起啊！所以我们之前就说过，大家会通过这一次美国大选看到美国的媒体板板块啊重新洗牌，重新洗牌。那接下来我们会看到这样的局面继续发生。好，然后呢，我顺便提一下，有个朋友就问到问到这个问题哈，他顺势问到这个问题，说叫 Mi Mia Cow。啊、哦，米娅高吧？啊、哦，他说呢，可不可以针对这个社交媒体这个所谓的230条款来说一下？那这个230条款有什么利和弊？其实230条款呢、啊，是指说1996年美国国会通过了通信规范法案啊 ，Communication Decency Act， 那里面呢第230条的条款规定说，网络服务的这个提供者啊，啊就是脸书。辉特啊是呃这个 YouTube 这些，他们这些网络服务的提供者，他们可以不需要为用户发表的言论来负责啊、哦。用户在上面发表什么言论啊、哦，不会，他们不去担责任，不去担责任。那同时呢，他们删除这些言论啊，也不用担责任哦，也不用担责任。一开始是立法用意是好的哈，比方说我我是个平台商，对不对？然后你在我上面骂骂川普，然后川普来告我，那我得我得受害。啊，这样对我来说不公平。所以一开始，这法案的利益是好的。他想要保障这些言论平台，可以呢广泛的提供各式各样的言论，自由的发言，啊，确保言论市场的多样性，确保自由、民主、多数意见、少数意见都能啊兼容并蓄、和平共存。但是呢，没想到啊，这些平台、这些网络大媒体，因为啊。快速扩张之后，因为这样的言论自由保护之后，他们快速扩张、快速成长，但是也形成了言论市场的垄断或寡断，啊、呃，四大四大社交媒体寡断了一切言论市场，变成了他们可以来删审查言论、筛选言论，变成了曾经言论自由的受益者，现在变成了言论自由的打压者、迫害者，也就是你受你得到好处，现在反而要来啊。呃伤害你的恩人，打击你的恩人，那这样对吗？这样对吗？姑且不说这样对不对，这样呢，你反而是变成了你在迫害人民了。当初是这群人民啊、呃，在你上面言论啊、呃，百家争鸣，然后促使你崛起起来，然后让你拿到那么多的广告，而且这些人民都进来，让你变成了最大的广告市场啊、呃，你赚了很多钱。可现在你开始要开始。刮羊毛哈，开始割韭菜，你开始要限制他们，能说什么？不能说什么？啊，限制他们，你准听我的。那其实就是一种变相的迫害自由了，变相迫害自由。所以就是说，这、就是极左派啊，就是利用了钻了这个言论自由的空子。他先呢，利用你的言论自由，然后在里面发展壮大。这跟谁很像？台湾台湾的亲共政党、亲共媒体一模一样，对不对？先利用言论自由，然后的名义我进来，快速的茁茁壮发展。然后接下来我变脸，我突然变脸翻脸不认人，我开始了删除言论，然后发表激进的言激进的言论。然后你想说什么，我就打压你，我就封锁你。那现在美国就是这种情况。所以川普为什么说他要废除这个，他要需要国会呢？废除这一条，其实是有这个考量。当然就是说言论自由确实需要保障的我个人是认为是需要保障的。可是，当言论自由已经被利用变成了不自由，甚至是反过来迫害言论自由的机制的时候，那么这整整一套的法规啊，就可能需要再做调整啊，再需要做调整。因为呢，所谓的言论自由是以保障最大多数人的自由不受侵害为原则，而不是保障这些大企业他们的政治立场、他们的言论方向为原则。那很简单，就是说，呃，我个人是用一句话：，就是社交媒体啊，是用民间企业的外壳，啊，包装着民来做包装，但是呢，执行着真理部的洗脑工作跟思想控制，执行真理部的洗脑工作跟思想控制。好、啊，所以呢，就变成说、啊，左派呢，打着右派的外衣，打着右派的外壳，利用右派的提供的这个。方便跟利益来一步步的蚕食进吞，来一步步的颠覆整个自由社会啊，这是很可怕的事情。所以啊，这也告诉我们一件事情啊，反垄断、反托拉斯的重要。所以大家可以看到，昨天这个脸书不是美国四十八个州跟地区啊，四十八州呢联合起诉了这个脸书嘛，因为他们认为脸书太过庞大了，脸书下面有什么？有他的 Messenger， 有 WhatsApp， 还有 Instagram， 然后整合在一起之后呢？会变成说是一个言论巨兽，然后所有市场都被它垄断了，所以他们现在控告他反托拉斯法，然后呢，就是希望呢把他给分拆掉啊，这一点是好事，这一点是好事，因为大家可以看到脸书在这一次啊也提供了大笔的资金啊去资助这个左派的阵营啊，这是很可怕的事情，所以我们讲华府利益共生体，说白了就是他们 deep state，deep state 包括政客、大企业，然、啊、这些科技大企业，还有商人，还有呢。主流媒体就左派媒体哈，还有民间社团、民间团体 fact check 这些东西的哈，所以呢，就是所谓的 deep state。好，然后呢，我们再看第一个重点，就是决战最高法院，就是呢，就宾州啊，就是这个德州啊，他在两天前，呃，德州检察总长呢向最高法院直接提起诉讼案，起诉了宾州、密歇根州、威斯康星州以及乔治亚州，呃，起诉。指控了这四个州啊的选举过程涉嫌违反宪法违宪啊涉嫌违宪。然后呢，这一招确实之前没有人想到过，因为呢大家都不是不是这方面的局内人啊，不是很懂得美国宪法体制的法法规细节，所以没有人想到过。那美但是川普就在前一天说会有 big things 大事件发生，隔天呢，德州就提出了这个诉讼案。那这个诉讼案非常有力量，因为第一个他直接进入最高法院，第二个呢。现在有18个州，大家请看这张图。现在有18个州啊，已经啊加入了支支持这个这项法案当中，就是支持起诉这四个州。严格来说啊，是17个州，因为亚利桑那州呢，它是呃以法庭之友的名义啊、呃，因为它州长没有同意嘛哈，所以以法庭之友的名义呢来加入这个声援行列。那可能接下来还会有更多的州也加入这个声援行列，所以就变成说，是美国几乎半个美国都支持了。要去起诉这四个州的选举过程违宪，好违宪违反宪法。那接下来他呃有法律专家评估说，这项案件呢、啊，只要最高法院接受的话受理的话，就很有可能成立，很有可能成立。那最高法院最快会在什么时候做呃回应呢、啊？最快在今天下午三点啊，今天下午三点可能最快会有做回应。那如果他呃回应的话。那他这个专家评估就说，评估说啊，这违宪呢很可能成立。为什么呢？因为它有两个重点啊。第一个重点是，他们说这四个州啊都发生一一个情况，州政府或者是法院呢就私自的变更了选举的规定，选举的规定。可是美国宪法规定说，选举的流程跟规定必须由立法机关来决定，也就是各州的议会、各州的参议院、众众议院来才有权。决定选举的程序跟日期，可是这四个州的州政府或法院没有，他们直接下令更改，所以是违反宪,宪法的，这很明确。然后第二点是说，有几个州它里面的几个县发生这种情况，就是说不同的县对于选举法规的这个执行标准不一样，不一样。比方说，有个县，有的这个民主党的县，它这个邮寄选票啊。迟到了，但是或是有瑕疵，没有签名什么的，他可他他们就当地呢就说哦送回去通知当事人啊、哦、来签名来补，就是所谓的 cure ballot， 就是治疗这个选票啊、哦。可是呢在共和党的县他们就没有这么做，就直接说哦这个邮票邮寄选票、哦、有缺失，不计票不采集，所以就变成说标准不一样，那就形成就违反了宪法规定的平等平等原则平等原则，所以呢这一点。执法不平等也是违反宪法的，所以专家说，如果最高法院受理的话，那其实呢，他违宪事实的几率非常高，因为非常高。而且啊，还有一点重点就是说，川普呢也在昨天宣布了，他以案情这件案件的第三方的角色 （third party） 第三方角色决定介入这个案子，介入这个案子，也就是说，他们也会啊进去提供更多的证据啊，等于说呢，他们也是利益关系者。白宫政府也是利益关系者啊，所以呢，包括白宫，包括美国20个州，啊，十九二十个州哈、啊，一起加入这个战局。所以接下来决战会在最高法院，最高法院会进行这场最重要的、呃、选举大战，或你要说政邪交战都可以了哈。但就是说呢，关键是最高法院受不受理啊，最高法院的压力也很大，所以这九位大法官呢、啊，他们。那左派左派法官就很轻松了哈，但右派法官呢压力可能就很大，甚至可能会受到一些人身威胁，这一点是大家要心里有准备的哈。所以我们接下来就要看最高法院会不会受理，再来怎么判。那判决结果可能会怎么样呢？有几种可能性。第一个第一种可能性是，呃，就是说呃，呃，我们拒绝受理，我们拒绝受理，或者是说呢，我们觉得维持原判，维持原判。那那么呢，就是1月20号。十二月十四号，选举人团投票；一月六号，国会认证通过；一月二十号，拜登就上任了。好，这是一个什么都不变的情况。那第二种情况是说，最高法院认定违宪，认定违宪的话，那么就要怎么样？这四个州啊，就可能由州议会来收回权利，由州议会来选出选举人团，然后由州议会选的选举人团来投票选出谁当总统，谁当总统。可是大家请注意。十二月十四号，州议会就要这个，呃，各州的选举人团就要投票了。一月六号，一月六号，美国国会就要认证各州的选举结果。那现在各州议会都开始休会了哈，因为美国要过年了嘛。所以到底各州议会能不能够来得及选出选举人团呢？新的选举人团我们不知道。好，这个有这个各州的立法程序的问题，所以我们不清楚。所以呢，还会可能有一种情况：如果各州啊来不及选出新的选举人团，来不及在1月6号之前决定各州的最后选举结果的话，那么就会变成什么？拜登现在号称得票306票，那么这四个州加起来有62票，所以这62票如果被拿掉的话，那拜登的得票数就会剩下2 4四几票。也就是说，川普跟拜登的得票数都没有超过270票，都没有过半。那么，按照宪法第12修正案规定啊，那这时候就要由国会众议院跟参议院来选举总统跟副总统了。那总统就是由国会众议院来选择。可是到那个时候啊，会怎么样呢？ 1月6号的时候，如果两边没过半，要国会来选总统呢，那就变成更改选举规则。它选举规则会变成说，不是430个参议员都投票，而是说由50个州来划分。众议院50个州各有一个一票，各有一票。那么目前呢、啊，这50票要来决定总统是谁。那目前呢，根据最新的选举结果，众议院选举结果，共和党掌握了26州的主导权，有26州是共和党的议员比较多。那24个州是民主党议员比较多。那看起来就是什么， 26票对24票，对不对？所以看起来好像呃，共和党好像可以多一票。可是对不起，如果有人跑票呢？如果有人跑票呢，对不对？所以就说，这个也是有风险的啊，还有不确定性在里头。所以啊，这场呃选举大战啊，即便战到国会去啊，其实呢，还是啊、呃，看起来目前看起来还是蛮惊涛骇浪的，还是会有呃这不确定性。但是呢，目前啊，这是一个川普他逆转比较呃比较明确的一个战机，比较明确的一个一个手法一个手法。所以接下来这场大战啊，会进入渐渐进入最高潮。可是大家请看。整体的局势啊是已经在触底反弹，对川普来说是触底反弹，开始渐渐往上回升了啊，已经找到这个大逆转的气势跟明星。另外就是说，大家请注意，昨天这个杭特拜登，拜登儿子也被调查了，但调查理由是说啊，因为税务的问题，税务的问题。可是呢 ，CNN 记者还帮他补了一刀，补了一刀，就是说不是税务问题，是他跟中共之前的问题。2 0 1 8年就开始查了啊，二零一八年开始查了。所以呢，简单说，亨特·拜登已经被查了。然后呢，美国总统就职典礼委员会也否决、拒绝说承认拜登、贺锦丽当选。啊，另外，宾州州长，就是这次选举争议最大的宾州呢，宾州州长也确诊感染了中呃武汉肺炎、中共病毒。哈、啊，所以整个局势啊，好像开始出现这个逆转的趋势。那这一点呢，我们可以继续再往下看啊，再往下看。好，那我们。先来回答大家问题哈，那各位有问题啊，欢迎可以提出来。那我先回答这个 J J 提出的问题。他说呢，如果真的交给国会来选出正副总统的话，那左派会用什么手段来抵制呢？哦，没错哈，左派不会善罢甘休，这点没讲过，左派也不是吃素的，对不对？所以第一个，他有些国呃，像亚利桑那州，他就采取休会嘛，比方说疫情啊，因为疫情呢啊，我们休会，或者说呢，因为快过年了，我们就休会。那修会就怎样，就停摆了。州议会就不能选这个选举人团了嘛？好，这是一种行政手法。另外一种就是说，他呢通过媒体战、媒体战跟自媒体，就把社社交媒体战。现在我们可以看到了，他全面封杀言论，同时呢在主流媒体上完全封锁一切啊，川普反击的信号，然后不断的宣称啊，拜登啊每天都在选格员，每天在选这个格员那个格员，已经快要胜选了。啊，已经快要当选了，而且还要求大家一定要戴口罩，好，等等等等的啊，这、就是媒体战。然后再来，我们看不到的就是说黑帮战，就是黑帮暴力的恐吓威胁、恐怖袭击有，暗杀有，还有就是对所有证人、法官的威胁，这些我们看不到。这次可以看到很多律师、法官跟国会议员都不敢站出来支持这个挑战这个选举结果，一方面是他们受到很大的威胁。那所以呢，这些手段呢还会再继续出现。那么请大家留意，如果说川普的反击战继续往上推的话，很可能不能排除，不能排除接下来美国会发生呃枪击案或者是恐怖袭击哈、哦，因为这是左派惯用的手法啊、哦。然后再来 ，J R s h 修呃 ，J R 修哈，修炼修修炼的修，他问说，他想问美国媒体为什么彻底的腐败崩溃啊、哦、的根本原因是什么？这个问题问的很好。其实有几个主要原因 啊， 第一个就是说他重利轻德 嘛， 他重他政商利 益， 他不重他媒体道 德， 所以呢就随波逐流去了。所以大家可以看 到， 为什么最近那么批评那些《纽约时报》《华盛顿邮报》CNN 这些大媒 体， 大家赫赫听过赫赫有名的大媒 体， 以前我们读书我们跑新闻都要站起来毕恭毕敬的媒 体， 现在啊就是腐败堕落到已经臭不可闻。错不可真的千真万确，因为还还有很多内幕我知道内幕我还不能跟你说哈，但是呢，真的，请大家不必再，我觉得、啊、就是说 80% 的他的选举报道可以不用相信哈，可以不用相信。然后再第二个就是说，他们的政商利益，他们为了政商利益，所以呢，加入了这个华府利益共生体，也就是他们是深圳政府的一部分 ，Deep State 的一部分。呃，那这当然也跟这个媒体广告营收不断下滑有关系，因为整个大环境在变，传统媒体广告越来越少，都到社交媒体去了，所以呢，他们就变得更容易被收买，更容易被收买。那另外就是说，共产左派啊，从一九6 0年代就开始长期的有目标的渗透美国媒体、啊、主流媒体啊，现在包括好莱坞，包括这些新闻媒体，它里面的中中高层的主管很多都是。地下共产党人很多都是左派分子啊，社会主义人啊很多，然后再来就是说呢，共产左派他长期渗透美国校园，所以很多美国大学毕业生他进入校园之后，他进入媒体，他也成为了高层主管或成为基层的记者，但是他也是本身就左派的思想的，所以他对呃用传统派的思想对川普这边。他是完全反击的，好，完全反对的，甚至于说反对到我用非法的手段，我用昧着良心的手段，用违背媒体道的手段去攻击川普，我都觉得很 OK， 我都觉得很正常，啊，就等于说把某人给妖魔化了，然后妖魔化到最后自己用非法手段来对付别人，也都觉得心安理得，这是一种心理道德的变异，哈。那另外一点，还有一点很重要，他们很害怕川普，为什么？因为川普啊，其实真的，我个人认，我个人观察认为，川普很可能是美国两百多年来最懂媒体、最擅长跟媒体对抗的总统。为什么？因为川普之前，大家如果去研究川普的一生的话，你会发现他在早年做房地产的时候，他就很懂得善用媒体舆论来打击对手，跟甚至跟媒体对抗。第二个，川普自己也做过媒体，对不对？川普当过媒体的主持人，就是这个呃那个《The Apprentice》。啊，这个什么学徒，或者是这个叫什么，谁是接班人？这个真人秀节目做了好多年了，所以他非常了解媒体，而且川普的反应口才非常好，所以媒体大家知道，全世界最强力的自媒体是就是他嘛，对不对？最强的自媒体是他，他一个人讲话，他讲的东西可以影响几千万人，甚至上亿美国人啊、呃，去跟主流媒体做这个思想对抗。所以呢，别人说这些媒体怕他，但是也讨厌他。所以就变成说媒体呢，整个失去了道德标准了。然后 Carissa Myers 啊、哦，好久不见。然后跟 Eddie 崔啊、哦，应该是崔吧，崔哈、哦，他们不约而同的问到光明会。嗯，很多人都问光明会哦。很多人说，如果光明会是在背后操纵大选，想达成他们的新世界秩序的话，呃，但是他们很邪恶，很强大，对不对？那就算这是选举。翻转过来了，川普赢了。可是川普能斗得过他们吗？这是个好问题哈。但是我必须说，第一个 ，deep state 啊，深圳政府呢，啊，或者是华府利益共生体，他们背后呢就是光明会，没错光明会是他们上级，很多人都是光明会的人。那光明背后，光明会背后的上级是谁？撒旦教，撒旦教这一点呢，我先跟大家交个底啊，撒旦教，细节我们先不多说，然后再就是说。光明会背后一点也不光明，一点不光明。好，然后呢，一般人确实没办法跟他们对抗，因为他们势力太庞大了。这次大家也都看到，对不对？哦，他们政治啊、媒体啊、商业啊、自媒体啊，全都是他们的人啊、哦，非常的不可一世，气势汹汹，铺天盖地而来，所以一般人是绝对对抗不了的。可是川普呢，我觉得很有可能可以。为什么？呃，这个涉及到很多层面的因素，哈、啊，涉及到很很很多层面的因素。第一个，我们刚刚讲，光明会背后是撒旦教，信撒旦的，拜撒旦的。川普呢，他是信神的，大家都知道，川普信神，啊，呃，所以呢，他可能某种程度可能，如果说如果您相信神的话了，哈、啊，也许神会保佑他，也不一定，哈、啊。再来就是说，确实有一帮人在支持他，而且是有一帮很特殊的人在帮他，所以这个账啊，我们继续往下看，继续往下看。哦，这个我不能透露太多细节，目前还不行。但是就是说，大家继续一起往下看。啊、哦，如果川普真的说可以在这次大选逆转获胜的话，那么他接下来他一个很重要的清理对象就是中共，然后接下来光明会。啊、哦，大家请继续往下看。然后这个呃，对不起，陈春华上次问了一个台湾 NCC 这个呃，台湾这个 NCC 可以让中天电视台关门。然后呢？中央新闻台关门，然后美国有没有相关机制可以处理呢？这个问题我上一直节目里忘了回答，但是我觉得我要在节目里讲哈，对不起，我在节目里再补充一下再讲好吗？因为这有很多细节。然后再来，邱永汉问到说，以前看我采访过馆长，对，今年初的时候，但以后有机会的话，会不会想再找他做专访或上他节目呢？有机会有机会的话，当然是愿意啊。不过因为现在疫情嘛，而且我们去不了台湾。然后，而且馆长现在也在休养当中，而且他现在会非常的重视安全哈，所以这个看机会哈，看机会。另外就是说，他说要我上他的节目，你要我上馆长节目是要跟他对打嘛？那个我想就直接投降就可以了，然后打不过他哈。然后在 Jennifer 刘问到说， 12月由这个月会不会释放大海怪啊、呃？那川普提起会有大事件，没错，川普说大事件，大家已经看到了。就是德州的这个诉讼案，有十九个州加入进去声源。换句话说，就二十个州了哈。那后，这在海大海怪到底有哪些呢？第一个就是这个诉讼案，对不对？大海怪大家可以看到 ，Kraken 现在看到几个版本。第一个是鲍威尔起诉这个乔治亚州是个大海怪，然后现在川普这个抛出来也是个大海怪。然后同时还有什么？还有这个呃，戒严、军事战，这也是个大海怪。就是美国中将讲的哈。所以大海怪啊，我们可以看到有几个版本，而且还有一个很重要，就是美国第三零五军事情报营，它本身绰号、昵称就是大海大海怪，就是 Kraken。所以啊，我个人是认为说，这个 Kraken 它背后是一个很庞大的计划，而且是两年前就已经开始有计划了，在布局了，在布局了哈。那现在它等于说是一个瓮，请军入瓮，然后现在要瓮中捉鳖。那现在是先用法律战来收网。看法律战能不能把你们同时收拾起来，如果不行的话，那、啊、背后我在还有 Plan B、Plan C 哦，一个一个推出来哦。因为川普啊，如果你了解川普的话，你会发现他做生意，以实他执政跟他做生意一样，不是那么简单的事情，他有很多的脚本在应对哈。好、哦啊，然后他问到 Jennifer 问到说，巴尔司法部长司法部长巴尔他扮演的角色是盟友还是敌军呢？呃、啊，我们请大家看一张图。我个人认为啊，川巴尔现在的角色比较像这种角色，就是色盲啊，就是色盲。他戴着一个华夫沼泽的眼镜，然后走在路上，然后满天都是选举舞弊的证据，但是他走在路上戴着眼镜说我看不见，看不见，没有舞弊，没有舞弊。然后有一点是这种情况，哦、啊，就是他是一种选举色盲。那你说他是盟友呢，还是敌军呢？我个人认为啊，他现在是不作为状态。那我个人判断是说，他可能。有点想效忠巴尔，呃，效忠川普没错，可是他可能受到了某种程度的控制。第一个，要么就是有把柄在人家手上；第二个，要么就是被人家威胁恐吓了，所以呢，不敢办这个选举啊，不敢办这个选举舞弊啊。所以巴尔的角色呢，现在是很尴尬的。好，然后再来就是我们来回答，继续回答其他问题。嗯然后我们先说，呃，有 Hillary 三杯兔子减龄，还有 Win Win， 呃，都有呃捐款给我们，非常感谢大家啊、哦，非常感谢大家。然后爱丽丝要我喝水，热咖啡跟水，我先喝个水好、哦，对不起，我也有,有点沙哑了。然后 Linda Lee， Linda Lee， 她说。呃， w h、uh, YouTube y 太不可思议了，对吗？对 ，YouTube 实在太不可思议了，已经中共化了啊，开始中共化了。然后谢谢大家的支持啊。然后碧影武素说，建不建议使用 m 咪咪咪咪？对不起，我还没研究是什么。上次有看到您的问题，他忘了研究哈、啊，研究之后再跟你回答好吗？然后再来，呃，就是说温一米说一定要呃顶住 YouTube 的压力，会的，我们会努力顶住。顶到看能顶到什么时候，好，能顶到什么时候，我们会想办法，好，尽量去顶住 YouTube 压力。那我们也在做一些其他准备，好，其他准备。所以呢，请大家继续跟我们保持联系，继续看着我们，啊、呃，告诉我们您的 email， 然后或者呢，呃，请记下我们的社交联系社交频道里面联系方式，啊，这样才能够保持联系。然后再来。呃、uh, ，Sam Lee，Sam Lee 问到说，他问两个，呃、uh, ，三个问题。第一个问题是说，香香港会不会被救赎、独立建国？香港独立有可能吗？呃，我认为，呃，香港要独立建国可能性是比较低一些哈。为什么呢？因为独立不是给大家泼冷水，而是说呢，独立建国、啊、它有很多方面的条件要考虑，不是我自己考虑我的条件就行，还要考虑国际社会的条件，还有国际地缘政治、地缘环境的因素才能够。啊，衡量能不能建得了国，能不能独立啊？那香港第一个，它现在啊，它的水啊，它的电啊，它这些资源都还要仰赖中国大陆，还得仰赖中国，所以呢，很容易就被截断，形成这个安全危机啊。第二个就是说，香港内部民意，支持独立的人呢，到底有多少？好，大家都强调民主自觉嘛，那到底有多少人支持独立？有多少人支持维持现状，或者是其他选项呢？这个呢？我们不知道，但是我们上次看到的民调结果好像是，呃，支持直接完全独立的比率上啊，好像还不是那么多，还不是那么还没有过半嘛。好，所以呢，这个一点我个人认为说，目前看起来，呃，要独立可能几率比较低一些。但是呢，香港会不会被救赎？绝对会。中国不仅香港会被救赎，中国大陆也会被救赎。也就是说，会回到自由传统的生活去，会回到自由传统的样貌去。为什么呢？因为中共会垮台，中共会解体啊、呃，而且是和平的解体。那有人就问说：“那中共中共什么时候解体呢？”我个人，如果你要我我说我个人的判断跟推测的话，我个人认为啊，最晚最晚不超过明年，不超过明年底，不超过明年底。因为目前中共内忧外患种种的状况、啊，真的撑不了多久了，已经是一个乱世中的乱世，一个末朝哈、哦、末朝中的末朝了。所以他在撑啊。再怎么样假强大，其实撑不了多久了哈、啊，撑不了多久了。估计估计，而且接下来从十二月中，我们节目里一直讲，十二月中过后啊，整个社会、整个全世界的可能啊会出现更多的状况、更多的问题。那经济，全世界经济会受到重挫，那中共呢，它受到打击会更更大啊，更大。所以，我个人认为，中共啊可能撑不过明年，好，撑不过明年底，好。然后再来台湾，他问说台湾会走走向左倾嘛？就向左走嘛？对，这是一个很大的风险，很大的风险。台湾渐渐在一步一步向左走，但是呢，不至于像美国这么快。美国是一下子大力的往里推，但是台湾还没那么明,明显，台湾是一步步的在走。啊、呃，因为台湾的传统意识还是比较强的哈，传统概念比较强的。可是现在有个台湾有个最大的问题是说，台湾的很多人很多的民众他无法分清左派是什么。社会主义是什么？他不清楚，因为没在那样的环境下生活过嘛，所以不太清楚啊。所以这一点呢，呃，是比较大的风险。那其实我说白了，台湾现在受到两股左派力量的入侵。第一股大家看得到是中共赤色赤色力量的入侵，中共是极左派嘛，所以中共红潮入侵，大家看到。但是多数台湾人民对这是警觉的。可是第一股大家警觉不到了，就是西方左派的入侵。西方左派入侵是什么？从政策上、从社会制度上，还有教育思想上，不断的改变你、渗透你、改变你。美国就这样被改变了。几十年下来，现在已经左倾了。哈，那这些东西呢？我个人观察，确实在台湾也在进行当中。进行当中，入侵你的体制，入侵你的教育。那这些东西呢？大家比较不容易察觉，所以我会建议台湾的朋友们可以去看一本书，叫做《魔鬼在统治着我们的世界》。魔鬼在统治着我们的世界，因为这套书啊，我觉得他把左派跟右派、社会主义跟自由主义的，是怎么样的情况，方方面面都写得很清楚，写得很清楚。然后建议大家可以去看。好，然后最后一个问题，是 Sam Lee 问到说，呃，蔡总统就蔡英文跟这个赖清德，谁会更好的带领台湾走向国际社会和美国建交之路嘛？这个问题问的很好哈，但是也非常的敏感，因为你讲到蔡英文跟赖清德，那谁就是等于说比一比谁比较强，谁比较比较有利于台湾？那这个呢，嗯，我有我的答案，但是呢，我请恕我不方便回答，因为呢，真话不是人人都爱听，可假话呢，我又不愿意讲，好吗？真话不是人爱听，假话不愿意讲。所以 呢， 就是请恕我不回答。但是 呢， 我觉得眼下当下最需要认清 的， 是说中共跟美国的左 派， 他们不是分开的个 体， 他们是彼此互相为用 的， 彼此互相利用的。要互相利用的时候就结 盟， 要互相斗的时 候， 要夺权的时 候， 互相对抗。大家请注 意， 拜登的儿子 Hunter Biden 就是串起 来， 拜登政府跟中共在一起的人。的一个一条线，对不对？那大家也看到了，狄东升有没有？就是中国的那个教授啊，最近很很红很火那个学者，就说华尔街跟美国高层有他们的人，对不对？他们自己就坦白说了嘛。所以中共啊，跟拜登政府啊，跟民主党这帮这边极左派的人呢、啊，他们是利益共生体，他们是利益共生体啊。所以呃，台湾政府个人需要，我认为是需要去认清这一点，否则的话，呃。两股左派势力会同步夹击台湾，一股中共红色左派势力，一股是西方左派势力。好、哦，然后我看好像还有问题，然后这个谢谢很多人说保重，谢谢。然后赖建庭又捐款给我们，谢谢你们。然后敏敏问说：“彭斯是大天使吗？”彭斯是不是大天使？我不知道您是要我说他是？我觉得他对川普来说是个大天使。他对美国人民说是个大天使，因为彭斯这个人呢、啊，我觉得真的很不简单。我不知道各位有没有看过年轻的照片啊，超级帅，而且超级正派。他的脸一脸正气啊，到现在还是一脸正气。而且他是保守的印第安纳出身的，所以他的价值观、他的言行举措啊，都非常的正派。简单一个字就是正啊、呃，不是说长得很正，而就是说整个人言行都是正的。尤其是我不知道各位有没有去看。一张照片，就是他之前到韩国跟金正恩的妹妹金正金宇正啊在一起拍照的时候，他那个眼神完全不看金宇正，非常的，而且是很正气的，不是那种凶恶的正，是很正派，很有威严的正。所以这个人他其实他帮川普很多忙，帮川普呢，一方面是在政治上帮他很多忙，二方面是他也让美国人民看到了传统的正直的美国人是什么样子。传统政治美国人是什么样子？所以从这个角度来说，我觉得他确实是呃一个大天使。<笑>就您的说您的说法呢，我觉得他是一个大天使。那如果您要说悬一点的话，对，川普跟彭斯背后，我相信都有神神助，因为他们都是很相信神的人。啊，那他们的对手就是这帮 Deep State、这帮呃光明会的人呢，他们是相信魔鬼的，相信撒旦的。所以呢，神鬼之争。神魔之争，也就是变成了今天这一场的正邪之争。好，那因为节目时间的关系啊，我们今天大家问题也问完了，呃、哦，我们也差不多，因为我声音也差不多了。<笑>那我们今天就先聊到这里，好，那我们感谢大家收看，我们下周再会喽，拜拜。